0: Die, Die Sängerin Marianne Kaiser und ihr Hochbegabter. Feature von Astrid Alexander.
1: Ich habe hier auch noch Bilder davon. Ja, sie sind in einem fürchterlichen Zustand. Das ist die Schrift. So habe ich das gelernt.
2: Nun lesen Sie mal, ähm, Marianne Kaiser. Hm.
1: Bühnenlaufbahn begonnen am 1. September 1951. Vor also wenn Sie sich das überlegen, wo ist die Zeit? Da gibt es eine wunderbare Arie von der Marschallin und sie erzählt im ersten Akt Rosenkavalier, wie sie manchmal aufsteht in der Nacht und alle Uhren anhält. Das war ich als lustige Witwe,
3: 80 Jahre ist sie. Mit den Jahreszeiten. Sie ringt mit den schmalen Händen, reißt die dunklen Augen auf unter den kurzen Haaren, spitzt den Mund. Sie fiebert. Jeden Tag mit ihren jungen Sängern. Vor allem für Philipp ihren Bariton. Jeden Abend vor dem Schlafen reden sie. Übers Singen natürlich.
2: Was noch Städtische
1: Bühnen Erfurt.
3: Und über Gott und die Welt.
1: Das war ein Niese. Niese in Il
3: Campiello, das Gesicht wie gemalt, Von Wolf die Nase kurz und fein, da bin ich hohe Wangenknochen. Oh. Über den großen Augen die Augenbrauen zu einem dünnen Strich gezupft, die Stimme hell und leicht. AGF hoch zwei, Allegretto. Ein weicher Bogen, andante con moto, ein Sprung, ganz mühelos. Den Schlüssel für das Zimmer im zweiten Stock der Musikschule hat sie vom Hausmeister. Der mag sie. Hier steht ein Flügel. Ihr Zimmer ist im Erdgeschoss, aber das Klavier klingt scheußlich. Ihr Philipp braucht zum Üben doch ein Vernünftiges. 20 Jahre ist der Junge und singt Schubert, die Müllerin, dass ihr das Herz aufgeht. Der Müller und der Bach. Das vorletzte Lied, wo er sterben will.
1: Mein ganzes Sinn und Trachten war, dass ich den auf die Piste bringe.
3: Seine Mutter war auch Schülerin bei ihr. Eine der ersten, die sie unterrichtet hat. Sie war ganz frisch angetreten als Lehrerin an der Musikschule. Nee, das mache ich nicht, hat sie gedacht. Ist ja wie beim Zahnarzt hier. Einer raus, einer rein. Und jetzt macht sie das schon über 20 Jahre. Ihr jüngster Schüler ist zehn.
4: Ich
5: habe ja bei Ihnen angefangen als kleiner Stift im Chor. Jahre. Und dann kam der Stumpf und dann, dann haben Sie einen Platz frei gehabt. Dann ging es nach einem Jahr gleich los. Mit Wettbewerb, jung Musiziert?
1: Ich wusste überhaupt nicht, was kommt dabei raus. Führe ich ihn hier etwa vor oder, oder so?
5: Man zittert auch, man kann das ja man so sagen? Man zittert, ja, ja. man zittert ja. dann,
1: nicht? Meine Stimme habe ich verloren durch meine jungen Männer. Also Sie müssen sich das so vorstellen: Die kommen. Und kommen dann ganz cool rein, ne, war so schön schlaffi ne, und, und so. Jetzt bringen Sie mal in diese Typen Spannung rein, Ja, ja das ist immer. Stopp, stopp. Also singen Sie mit Ihrer Bruststimme, mit der Männerstimme, ne? Die Töne vor. So muss
4: das klingen. Nein,
1: das darfst du nicht machen. Und wenn es nur immer zugeht, geht, dann ist die Stimme eines Tages weg. Sie machen zu wenig Kopfstimme, ja, und, äh, aber für meine Männer mache ich alles. Ne? Ich erinnere mich nur, als einmal in der Volksschule jemand kam und suchte Kinder für Wilhelm Tell. Und da war ich ein Kind von der Armgabe. Und die Armgard fiel vor dem Gessler auf die Knie und, und schrie dann, Hab Mitleid, gestrenger Herr, mit meinem großen Elend.
3: Die armen Kinder schreien nach Brot. Zehn war sie. Weiße Kniestrümpfe, geblümter Rock, Schürze, Puffärmel, geflochtene Zöpfe, golden natürlich. Ein typisches Mädel, 1941. Ihr Vater war Eisenbahner. Schon ihr Großvater war bei der Bahn, die nährt ja ihre Leute. Ihre Mutter kümmerte sich um die Kinder. Das war damals so, die Mädchen lernten ja nichts. Mutter ging ein Jahr auf die Haushaltsschule und konnte wunderbar nähen. Hat Wäsche gewaschen mit der Hand, jeden Tag.
1: Die Krampfadern
3: krochen dick und krumm die Waden entlang. Ja, aber klar. Sie war die Jüngste, das Nesthäkchen, Marianchen. Ein verwöhntes Ding, haben die Geschwister gesagt.
1: Das ist der beste Stolm vom Bäcker Meier von Dessau. Müssen Sie
3: kosten, unbedingt. unbedingt.
2: unbedingt.
1: Marianne Kaiser, bist du mir böse? Wie war es denn gestern? Kannst du heute Abend erzählen, Ja. Ciao, mach's gut, Alter. Ja, ich soll ja, werde ich machen.
2: Schön groß, ne?
1: Molto
4: ritardando. Mach
1: mal, stopp, wieder zu weit offen.
3: Seit einem Jahr ist Philipp an der Hochschule. Versteht sich gut mit seinem Professor. Und doch kommt er immer noch zu Marianne Kaiser.
4: Nein, kein Fluss. Sie ist sehr
5: ehrlich, muss ich sagen. Sie ist auch teilweise schwierig. Ja, sie ist oftmals sehr hysterisch auch.
3: Er nimmt, was er kriegen kann, sagt sie. Und sie gibt es ihm.
4: Lust und und
3: jeden Freitag kommt er. Jeden Sonnabend, jeden Sonntag. 21 Lieder müssen sie schaffen. Sie haben sechs Monate. Dann ist der Wettbewerb.
0: Der deutsche Musikwettbewerb ist ein renommierter Nachwuchswettbewerb und wird ausgetragen in Stuttgart. Wer den dritten Durchgang schafft, erhält ein Stipendium und einen Karriereschub.
1: Mit acht Jahren schon Klavierunterricht. Meine Mutter sorgte dafür und sie sagte, die Kinder müssen ins Theater, die Kinder brauchen Bildung, würde man sich heute wünschen. Ich wollte immer den besten Lehrer, den es gibt und da hörte ich, dass in Meiningen ein halb Jude lebt, Günther Raphael, ganz bekannter Name in der Musikwelt. Und er sagte zu mir, das ist auch eine Sache, die ich nie vergesse. weißt du, willst du wirklich zu mir kommen? Ich bin Jude. Ich sagte, das stört mich nicht, ich will bei Ihnen Klavier lernen. Ne? Nicht schlecht.
5: Nicht schlecht. Ein, ein ich schätze Ihre ehrliche Meinung auch meiner Leistung, äh, egal in welcher Form auch die äh, auch ausfällt. Ja,
1: also Müller und Bach weg, ah ja. ja, du klingst da ein bisschen wie erkältet, oh. bei dem äh, Müller und der Bach.
4: Ah.
5: Die lasse ich dann zu bei ähm, gesanglich-technischen Sachen
4: äh, wir eine Apfel
5: und auch was teilweise den Stimmklang angeht.
1: Also ich würde dir raten. Hört ihr das nochmal von äh, Christian Gerhard her an, ein fantastischer Bariton?
5: Da habe ich großes Vertrauen, auch was das angeht.
1: Es kann auch genau sein, dass du meinetwegen in einem Monat das Lied beherrschst.
5: Sie ist auch sehr dominant. Ihre Meinung ist auch die richtige. <lacht>
0: Als der Krieg zu Ende geht, ist sie 14. Manchmal kommt der Pfarrer vorbei und sagt, „Marianchen, kannst du mal singen? Dann spielt sie an der Orgel von Max Reger für ein Hochzeitspaar und bekommt eine Fleischbüchse dafür.
1: Jetzt begann mein eigentliches Leben. Es begann die Musik. Alle, Sie müssen sich das vorstellen, die Großstädte Berlin. Alles in Schutt und Trümmern. Die großen Sänger, sie verkrochen sich in die kleinen Städte, um erstmal zu überleben. Und da las ich plötzlich in der Zeitung, muss so 46 gewesen sein, das Deutsche Theaterinstitut in Weimar sucht Studenten. Und da dachte ich, ist ja immerhin ein Anfang. Ist zwar keine Musik.
0: Maxim Valentin, Otto Fritz Gaillard, Otto Lang.
1: Ich weiß noch furchtbar mit den Füßen aufgestampft und Wutanfälle äh, gekriegt bei der Aufnahmeprüfung.
0: Ob sie weiß, mit wem sie es da zu tun hat?
1: Komischerweise wurde ich genommen.
3: Ne? Oben auf dem Berg leuchtete das Schloss Belvedere über der verwüsteten Stadt.
0: Die Wahrhaftigkeit der Bühne. Hier suchen Valentin, Gaillard und Lang nach einer Formel zur methodischen Erneuerung des deutschen Theaters. Valentin hat die stanislawski methode aus Moskau mitgebracht. Das Einfühlen, das intensive Durchleben der Rollen. Am Deutschen Theaterinstitut Weimar entwickeln sie einen Gegenpol zum epischen Theater Brechts. Die Verfremdung, das Hinterfragen, die Widersprüche. Der Grundstein für das sozialistische Theater wird hier in Weimar gelegt. Ich weiß nicht
1: den Kommentar meiner Eltern. So glücklich müssen die nicht mit meinem schauspieler gewesen sein.
3: Sie schleppte den zu großen Koffer vom Bahnhof den Berg hinauf. Zehn Kilometer und überall Trümmer. Sie stolperte, roch die zerborstenen Steine. Sie sah nichts, hörte nur den Applaus, betrunken vom Klang der Stimmen.
1: Sie müssen sich vorstellen, es waren nur wenige Räume bewohnbar. Früh haben wir Unterricht gehabt, und am Nachmittag wurde geschippt. Und ich habe dabei immer gesungen.
0: Bruno Carstens, der Seemann mit der klaren, dunklen Stimme, lernt hier. Und der Sohn vom berühmten Bernhard Minetti, Theaterstar der 30er Jahre, Hans-Peter Minetti. Mit seinen leuchtenden blauen Augen, mit Instinkt für den dramatischen Auftritt, voller Euphorie für den besseren Menschen.
1: Ich war eine 16-Jährige, ein nichts praktisch
3: Getauscht hat sie mit ihnen Lebensmittelkarten, Zigaretten natürlich. Die brauchten das, für ihre Stimme wäre das der Tod. Mädchen, geh abends nicht raus, haben sie gesagt. Die Russen waren ja da.
0: Was für eine Zeit. Auferstanden aus Ruinen, Aufbruch, Ideale, die Wahrheit.
3: Und jetzt
1: ran an die Buletten. Ja,
4: Ja, okay.
1: Lass mal die Stimme laufen und bremse sie nicht,
0: bitte. In Ostberlin berlin sucht derweil der in Wien geborene Walter Felsenstein die Wahrheit auf der Opernbühne. Im Dezember 1947 gründet er im Haus des einstigen Metropoltheaters die Komische Oper und erfindet das realistische Musiktheater. Theater und Musik, das steht für ihn gleichberechtigt. Der Gesang als reiner Selbstzweck? Auch die feinsten Nuancen der Partitur will er auf der Bühne zeigen.
1: Ohne Musik. Ich hatte einfach das Empfinden, du musst was anderes machen. Da habe ich mich erkundigt, wer ist die beste Professorin. Und Das war Franziska Martinsen Lohmann, die auch dort in Weimar untergeschlüpft war. Dann sagte sie zu mir, Kindchen, ich war ja damals 17, nicht? Kindchen, du packst da um deine Koffer wieder und im Oktober bist du in meiner
3: Meisterklasse an der Hochschule für Musik in Weimar. Da hat sie sich nach einem halben Jahr vom Theaterinstitut in Weimar verabschiedet, und ist wieder zu Hause eingezogen. Ist früh um fünf in den Zug gestiegen und vier Stunden gefahren für eine Unterrichtsstunde. Es war mir damals natürlich nicht bewusst, bei wem ich gelandet war. Ist das
1: Verdammt, was ist das?
5: So das klingt näher, weil ich da Das war
1: sehr gut. Äh, sie das war streng. Also was ganz seltsam unheimlich genau was äh, haben sie ja mal gesagt, aber trotzdem
5: liebevoll und sie hat
1: mir gesagt ja, 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 ja. aus dir wird mal was äh, komm singe junge hopp, 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 hop mache ich denke gerade äh, gesang hat so viel zu tun. Tun, mit der Psyche, mit, äh, 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 wissen Sie, dass man Vorstellungen hat. Wenn ihr es nicht fühlt, wird, ihr werdet es nie erjagen, Ja, äh, nach dem Motto. Äh, ich muss alles fühlen.
5: Freude, Trauer, wie auch immer. Das, was nicht in den Noten steht, was das Wichtigste auch ist.
1: Ich muss Schmerz erleben. Ich muss die wahnsinnige Liebe erlebt haben, um es zu singen können.
0: Im Frühjahr 1949 geht Franziska Martinsen-Lohmann ans Konservatorium nach Düsseldorf. Wie so viele andere Künstler verlässt sie die sowjetische Besatzungszone.
1: Dann äh, habe ich den tollen Professor bekommen, von dem sie alle gesagt haben, der staut. Und plötzlich hatte ich eine Wahnsinnshöhe konnte Klavier spielen und habe mir kolorator selber einstudiert.
3: Mit der Hand hatte sie den Brief an die städtischen Bühnen Erfurt geschrieben, dass sie vorsingen möchte. Zwei Lebensmittelkarten hatte sie sich aufgespart.
1: Ich habe doppelt Bockwurst, also zwei Bockwürste, doppelt Kartoffelsalat erstmal gegessen, einen grünen Igillet-Mantel an ich, und bin so nach Erfurt gefahren. Und äh, was wollen Sie singen? Die saßen ja alle im Dunkeln, nicht? ich habe ja nichts gesehen. Und dann habe ich
3: mit Königin der Nacht angefangen und auf einmal hörte ich Applaus unten. Und sie hatte ihren ersten Vertrag. Als Koloratursopran. Einen Tag vor ihrem 20. Geburtstag.
1: Unglaublich. Und war für 275,
3: das mir vorhin
1: eingefallen Marc, engagiert.
0: Der junge Kurt Masur ist erster Konzertmeister am Theater in Erfurt.
1: Er hatte noch nichts Faszinierendes an sich. Ne? Auch er kam ja von der Hochschule und es war sein erstes Engagement. Ja.
0: Zu dieser Zeit ereignet sich der erste große Eklat an einem Opernhaus der DDR. Am 17. März 1951 wird an der Berliner Staatsoper das Verhör des Loculus von Paul Dessau und Berthold Brecht uraufgeführt. Gleichzeitig verdammen die Oberen auf der fünften Tagung des ZK der SED die atonalen Klänge der lokulus musik als formalistisch. Zudem fordern sie Parteilichkeit und Volksverbundenheit.
3: In Erfurt hat sie davon nichts mitbekommen, hatte nur Augen für den Konzertmeister, der Masur in den Proben vertrat, verliebte sich sofort in der ersten Probe. Du von Eis umgürtet, solcher Macht
1: wirst du erliegen, wirst erliegen
4: auch du.
0: Sommer 1951. Während in Ostberlin die Jugend Weltfestspiele feiert, geht Marianne Kaiser in Erfurt auf dem Weg zum Theater täglich am Dom vorbei.
3: Und schaut Maria verständnissuchend an. Passen Sie ja auf in Turandots smarta szene hat ihre Frauenärztin gesagt und ihr beim Pförtner ein Attest hinterlegt.
1: Also jetzt äh, machen wir uns ein Team.
3: In Na? Cimarosas heimliche Ehe gibt sie die Elisetta. Die Bühne ja. und das Leben werden eins.
1: Ich habe ja den Mann heimlich geheiratet und habe dann meine Mutter bloß einen Programmzettel hingehalten und da hat sie gesehen, da war natürlich der
3: Teufel los. Ne? Die Tochter war sechs Wochen alt, als Marianne ihrem Mann ans Theater Schwerin folgte.
1: Meine Familie stand nie an erster Stelle, sondern mein Beruf. Meine Tochter ist noch Heute eifersüchtig auf meine Schüler. Mittlerweile hat sie sich abgefunden, du bist halt so, ne, und machst dein Ding so, wie dir es gefällt. Sie kam mit Sicherheit zu kurz. Nicht? Das ist ein Kapitel, was mir manchmal wehtut, ja. Aber es ist halt so gelaufen, ich kann ja nichts mehr ändern.
3: Sie wollte singen. Einfach nur singen. Was anderes gab es für sie nicht.
1: Das war als Fjordelici.
2: Das wurde direkt für mich geschneidert. Erinnern Sie sich noch so an Anproben?
1: Ja, mein Tod. Na, das ist furchtbar, wenn da
3: an einem so rumgefummelt wird.
0: Die SED hat gerade den Aufbau des Sozialismus beschlossen.
3: Da sang sie in Schwerin zwei westdeutschen Musikagenten vor. Sie
1: sind die zukünftige große, ich traue mich das kaum zu sagen, große äh, Koloratursängerin.
0: Sie wollen Marianne Kaiser sofort. Sie hat zwei Angebote. Ein kleines Theater in Flensburg, ein großes in Saarbrücken. Das ist ihre Chance.
1: Mein Mann wollte nicht, dann war die Tochter da und so bin ich eben hier geblieben. Sie dürfen ja nicht vergessen, in Schwerin war damals mein zweites Bühnjahr. Ich war jung. Ich hatte da einfach Angst alleine. Aber, Aber war, war das
2: nicht ein... auch trotzdem verlockend, das Angebot?
1: Nein, man hat sich gefreut, dass man anerkannt war. Solche Leute wie Sie brauchen wir. Man hat sich auch an die hiesigen Verhältnisse gewöhnt. Marianne Kaiser? Dir geht's schlecht. Du bist die, du bist die Dritte, die heute anruft. Oh, das, oh, das ist aber eine Scheiße, ehrlich gesagt.
0: Im März 1953 stirbt Stalin. Am 17. Juni gehen die Arbeiter auf die Straße.
1: Auch ihr Mann revoltierte. Er konnte das nicht mehr die Zustände. Er ist ja aus der Partei dann ausgetreten und wurde sofort gekündigt und äh, logisch, dass dann die Ehefrau auch mitgeht.
3: Sie folgt ihrem Mann durch die Weiten der Deutschen Demokratischen Republik. Ne? Theater, Orchester. Ja.
1: Ciao, mach's gut, meine Liebe. Tschüss. Also, wir haben Zeit. <lacht>
4: hindrängen zu eins. Es
3: 1956
0: wird die Staatsoper unter den Linden wieder aufgebaut.
3: Und sie tingelt über die Dörfer und bringt die Hochkultur zu den Bauern, die ihre Felder zwangskollektivieren müssen.
0: Als 1957 der erste Trabant vom Band läuft,
3: singt sie als Gast an der Philharmonie in Halle Mozart-Arien rauf und runter.
0: Und während Honecker zur Jugendweihe Glück, Gerechtigkeit und Frieden verspricht,
3: macht ihr Konzertmeister den jungen Mädchen schöne Augen. Immer wieder.
1: Ich muss mal hier ein, bloß ein bisschen Platz machen. Äh, du bist schon fast draußen aus dem Wettbewerb.
5: Also wenn Sie zum Beispiel so ein Diminuendo am Ende machen, das können nämlich viele nicht.
1: Deswegen sind wir hier bei Herrn Leff, dass er dir das Schreien abgibt.
5: Dass er mich immer wieder zurückpfeift.
0: Walter Felsenstein übersetzt Verdis Otello und La Traviata ins Deutsche. Das Volk sollte den Text verstehen können.
3: Ihr Sohn wird geboren. Sie weiß, man sagt, Künstler sind so, aber die Affären hält sie nicht mehr aus.
0: Als 1960 in Leipzig mit dem neuen Opernhaus der erste Theaterneubau der DDR feierlich eröffnet wird, ist sie allein.
3: Mit 29 Jahren, zwei Kinder, ohne festes Engagement.
0: 1961 fliegt Juri Gagarin ins All. Vier Monate später wird die Mauer gebaut.
3: Und sie wagte einen Neuanfang.
4: Es
1: ist mit ihm ein leichtes Arbeiten, weil er auf Sie S haben's
5: leicht, Herr hat hat's nicht leicht.
1: Ach Mensch! Ja, Nein, das äh. Das. äh ja auch nicht ich
2: geklacht. habe
1: auch nie Kapellmeister.
5: Sie könnten ja jedes Mal zu einem Stück auch die Regierung vergessen. Genau.
2: <lacht> Und das
1: war gemein jetzt eben. Ne? Ofen oh,
5: ein kleines Scherzchen. Oh, Frau Kaiser,
4: tut mir
1: Ich habe mich nicht getraut an große Theater. Und da habe ich mich nur an Theatern der Klasse 2 beworben. Und Eisenach war Klasse 2.
3: Der Intendant vom Dessauer Theater hörte sie und lud sie ein als Gast für die Königin der Nacht.
0: 1964 in die einstige anhaltische Residenzhauptstadt Dessau. Mit dem viel zu großen Theater, das Hitler nach einem Brand 1938 persönlich einweihte, als größte Bühne nördlich der Alpen.
1: Ich kam im Sommer hierher, dann war Zauberflöte angesetzt
2: an anatischestheater.de
1: da musste ich runter in den Unterboden lieber Herr Müller da war ein Kasten ungefähr 1,50 breit und dann ganz dünne drähte an denen ich hochgezogen wurde.
2: Ich suche Tonaufnahmen der Königin der Nacht, gesungen von Marianne Kaiser. Ich war mindestens acht Meter über dem Bühnenboden. Die an ihrem Theater von 1964 bis 1991. Und mir wurde super schlecht. Opa. Und Operette gesungen hat. Also ich
1: dachte, das überstehst du nicht. Als ich dann nach der ersten Arie wieder draußen war, kamen die Tränen geflossen. Aber es hat natürlich keinen interessiert. Ne? Das ist meine erste
3: Dessauer-Kritik. Zum 13. Mal zog sie um. Das letzte Mal sollte es sein.
1: Warten Sie mal, meine Brille. Sie
3: wollte endlich ankommen.
1: Also hier. Die Perle der Aufführung aber war unsere neu verpflichtete Koloratursopranistin Marianne Kaiser in der Rolle der Konstanze. Ihre virtuosenhaften Koloraturen, ihr Spiel und Dialog waren perfekt und bezaubernd. Wir sind glücklich und wäre nicht abgeneigt, jetzt kommt's, von ihr als von der Dessauer Nachtigall zu sprechen. <lacht> jetzt stelle ich mal Wasser ein.
3: Einmal bekam sie einen Umschlag mit Tonaufnahmen von Rimski Korsakows Zaren Saltan. Und Adolphe Adams Postillon von Longjumeau. Drei Arien hatte ein Freund von ihr aufgenommen. Sonst hätte sie nichts. Ihre wunderbaren Auftritte als Königin der Nacht, sie weiß nicht, ob es die noch gibt.
1: Kollegen haben Aufnahmen gemacht. Nur ich nicht, nur die blöde Kaiser nicht. Ich habe mich darum nie gekümmert. Ich glaube, das reicht. Aber
2: ist es nicht auch so, dass man sich dann hören kann, um dann zu hören, wie gut oder nicht gut man war?
1: Nein, ich hatte kein Interesse dran. Ganz einfach. So, zack, äh, es ist vorbei. Ja, äh, und es juckt mich auch nicht. 84, 83,
5: 82, 81, 80.
2: So schöne Kostüme und keine so. Tonaufnahmen.
5: Das, ja, das ist nicht. eigentlich interessant, mal nachzuforschen, warum man eigentlich nicht so aufgenommen hat. es nicht.
1: Es kann ja sein, dass es aufgenommen wurde, aber es kann aber das ja, sein, dass das ist dann auch weg. auch weg
5: Mhm. Nee, ist so pseudo-helden. Nee, der ist ja schwach. Einfach schwach.
4: Mhm.
1: Es ist ja, ja. Wahnsinn.
5: Ja, muss man den die Charakter treffen. Und das ist ja auch klar, nicht klar. einfach.
1: Du schaffst es und deine Stimme macht alles,
4: was du ja, willst.
1: Ich bin nie zu einem Wettbewerb gefahren, weil ich das hasse. <lacht>
5: <lacht> <lacht> und dann schicken Sie mich, Frau Kaiser, zum Wettbewerb? Das sagen Sie mir zum ersten Mal. Das Na, zehn Tage, zehn Tage ja. vorher, bevor ich fahre. Sagen Sie mir das jetzt. Das ist Aber
1: halt. es geht heute nicht anders. Bist du aufgeregter? Oder hm, eigentlich klar? nicht. So, eigentlich, nee. nein. Bis zum letzten Augenblick Sie sehen, mir jetzt geht die Frau Arbeit. Störst du da nicht eine Unruhe?
5: <lacht> nein, da muss ich, egal was Frau Kaiser jetzt sagt, nein, sagen auch nein. nein. Äh, nee, spüre ich äh, nicht ich eigentlich. Ich
1: denke, äh,
5: ich. Sie sprechen denk, immer für mich. Merken Sie das, Frau Kaiser? Sie sprechen immer für mich. Ich kann nur aussprechen. Mein Gott! Lassen
1: Sie mich Mensch. sprechen. Ja, ich
2: Liebe Frau Alexander, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass das von mir gefundene Zauberflötenband nur Einspielgeräusche enthält. Ins
1: Täschchen rein. Ja. Da war früher ein Rosenkranz drin. Jetzt ist hier der
3: Salzschüssel drin. Sie sangen die Königin der Nacht in Weimar, in Cottbus, in Chemnitz, in Leipzig.
0: Ihre Stimme verzaubert ihn. Vom dreifach gestrichenen F versteht der Pfarrer nichts, aber von Gefühlen. Sie berührt sein Herz, wie sonst nur Gottes kann.
1: Er hatte gesehen die Entführung aus dem Sereil und hatte mir dann geschrieben. Ja.
2: Haben Sie den Brief aufgewahrt?
1: Nein, nein. Aber andere Briefe habe ich aufgehoben. Da stand drauf, willst du dein Herz mir schenken, so fang es heimlich an. Ja, dass unser beider Denken niemand erraten kann.
3: Die Nächte haben sie durchgequatscht. Warum hat Gott uns die zehn Gebote gegeben? Warum hat Gott seinen Sohn geopfert? Wie ist die Dreifaltigkeit zu verstehen?
1: Wir wussten, dass es so um 1200 wurde das Zölibat eingeführt.
3: Und immer ja. wieder das Zölibat.
1: Vorher waren alle... Auch die äh, Priester verheiratet. Ja, Auch Petrus hatte eine Familie.
0: Seine Familie flüchtet noch vor dem Mauerbau in den Westen. Aber der Pfarrer gibt seinen BRD-Pass ab, will, muss im Osten den christlichen Glauben erhalten.
3: Seine Hände, geschmeidig und sanft, er hat sie jedem gereicht. Dem Kreisvorsitzenden, den erhitzten Jugendlichen, denen, die eingesessen haben. Wie gern hat sie sie in die Iren gelegt. Keiner durfte es sehen.
1: Und dann eines Tages sagte er, ich baue an und hat gebaut für die Haushälterin und zwei Kinder. Ne? Da musste man auf Zack sein, auch für die Gemeinde. Und dann haben wir den Wartburg äh, mit Leuten vollgefüllt und sind zur Premiere gefahren.
2: Ne? Liebe Frau Gräser, von einem Freund, ihrer Tochter habe ich erfahren, dass sie im Besitz eines Tonbandes mit Aufnahmen der Zauberflöte sind, in der Marianne Kaiser, Königin der Nacht, singt.
0: Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst.
3: Dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Der
5: Kenny okay, müsste auch noch kommen.
3: Kind ja. ja. Kind.
4: Weiß der, der das noch? Der
5: weiß. Ich glaube, der hat es auch bestimmt Ich habe jetzt, ich habe auch gerade dran gedacht. Ich hoffe, der. Ja, ich denke, der weiß das auch. Noch äh, ruf noch mal. Ich habe mein Handy nicht mit.
3: Die letzte Probe vor dem Wettbewerb. Ich hab mein Handy vergessen. In drei Tagen so, ist es soweit.
5: Ich weiß jetzt die Nummer, also auch nicht. Sieben Anrufe. In Abwesenheit. haben sie angerufen.
4: Äh,
5: Quatsch. Natürlich hier. Mensch, müssen wir auf Ihr Handy gucken, Frau Kaiser. Eine neue Mitteilung.
2: Liebe Frau Alexander, dieses Band gibt es, aber ich weiß nicht, was dazu hören ist. Die Aufnahmen sind 40 Jahre alt. Nehmen wir es also raus. Ich lege es auf. Und vielleicht verändert sich der Puls. Guten Abend, Frau Kaiser. Ich habe was für Sie. Rufen Sie mich doch bitte zurück. Wann haben Sie sich das, halt das letzte auf? Mal angerührt? 1973. <lacht> nein, nein. Ich hatte ja erst nie ein Gerät. Ich wollte es einfach nur, ja. Auf geht's.
4: Das ist ja Wahnsinn. Ja.
1: irre, oh, dass das. Aufgehoben ist und konserviert
4: ist. Ein Jüngling, so wie du, verlor am besten, ist tief betrübt im Umtor zu trüsten. Und wissen Sie,
1: wie ich da aufgeregt bin? Meine Tochter hat mal gesagt, Mutter, wenn du ins Theater gehst, läufst du anders. Man läuft schon in der Figur. Man kriegt das nicht aus dem Kopf raus.
2: Einmal, äh, ich, ich knöpfe ein, ein Kostüm zu und höre eine Stelle in der Oper, äh, in der Zauberflöte und denke, das kann ja wohl nicht wahr sein. Was passiert mit dir? Der wird ja heiß und kalt. Und, und ich war neu am Theater, in der Kostümabteilung und habe mein Urerlebnis gehabt, was die Klassik betrifft.
5: Was möchtet ihr danach machen? Also Mozart und dann wollen wir den und Bach Und dann den machen. Bach, würde ich gerne mal. Mit mal
1: Welchen Bach?
5: Zurücke, zurücke.
1: Auch diesen Sch Das kann ich nicht leiden, die Arie.
5: Ja, Sie können mein ganzes Programm nicht mehr hören, Vokal, so habe ich das Gefühl. <lacht> Sie haben die Schnauze voll. <lacht> macht jetzt? Ja. Los, wir fangen jetzt mal an, damit wir was Produktives machen.
1: Fleiß. Fleiß, das sind die fleißigsten Leute, Sie müssen ja, die Koloraturen müssen ja rollen, die Beweglichkeit. Nur äh, Fleiß und die Veranlagung natürlich für die Höhe. Man probiert meinetwegen, wenn man Zauberflöte zu singen hat, was sagt heute die Stimme dazu? Mmh. Mmh. Äh, geht das erstmal schon früh im Bett los. Ne? Und läuft die Stimme nicht, ist Katastrophe angesagt. Höchste Katastrophe.
3: Der Morgen war wie immer. Sie schmierte sich ein Marmeladenbrot, trank einen Schluck kaltes Wasser, setzte sich ans Klavier. Mmh. Die Stimme lief nicht. Und ich habe das Geh nicht. Und das F
1: fängt auch schon so an. Ich weiß bis heute noch
3: nicht die Gründe. Es ging nicht. Die Olympia in Hoffmanns Erzählungen. Alles singen und erklingen, was sich seufzend senkt und hebt. Drei Tage übte sie.
0: Das ist 1974.
3: Sie war gerade 43.
0: Minetti wird Leiter der Berliner Schauspielschule Ernst Busch. Masur reist als Gewandhauskapellmeister von Leipzig um die ganze Welt.
1: Dann habe ich ich angemeldet bei meinem Intendanten. Ich wusste nicht, was was wird. Er sagte zu mir: Wir holen für Sie einen Gast. Und Ihr Vertrag wird von der hohen Koloratur aus
3: verändert. Dann wurde der Pfarrer krank. Es ging ganz plötzlich. Das Sterben so nah.
0: 1983
3: Ich dachte nach dem Tod meines Freundes. Ich
1: könnte nie wieder singen.
3: Sie verschleppte aus Kummer eine Erkältung. Ihr Gesicht war gelähmt. Ein Teil von ihr wie fort. Keine Bewegung, kein Finger, kein Ton. Nicht mal das. Ist mir zu schnell
1: weggegangen. Ich kann doch nicht singen. Habe mit Absicht meinen Mund schief gemacht. Ne? Und äh, äh, man muss sich ja irgendwie retten. Und ich bin mit einem Lustchenstück Stück Orphos in der Unterwelt äh, von Offenbach wieder
5: eingestiegen. Es ist natürlich eine gewisse Anspannung schon da ein bisschen. Aber ja,
1: er ist... Unheimlich nervös. Aber,
5: aber sonst, äh, sonst nee, und, es geht es ist jetzt, es ist jetzt alles Und noch.
1: Äh, Man muss ihn einfach, Schonung <lacht> ist angesagt. Das ist die Devise, ja. Dass man zu ihm nicht schlimme Dinge sagt.
4: <lacht> das klingt ja auch nicht.
1: No, ihn ein bisschen hätschelt.
2: Damit er nicht aufgeregt ist. Was geben Sie mit auf dem Weg zum Schluss?
1: Kneif deinen Arsch zusammen. Und singe. Und
3: singe. Sing einfach.
0: 1985, der Anruf.
3: Die Tochter hat sich mal wieder in so einen Künstler verliebt.
1: Mutter, ich reise aus. Ich reise nach dem Westen. Ich will zu Michael, der hat mir die Ringe geschickt und ich möchte heiraten. Dann haben wir uns in Leipzig getroffen und habe sie bis Eisenach gebracht. Es war ja noch gar nicht zu erwarten, dass Deutschland mal zusammenkommt. Das war furchtbar. Als der letzte Wagen da vom Zug, also da
3: war mir verdammt elend. Die Tochter fort. Der Sohn trug die Haare rot, lernte Starkstromelektriker, Eisenbahn.
0: Derweil fällt die Mauer.
3: Und Marianne machte weiter, wie jeden Tag zuvor. Hat sich um nichts anderes geschert.
1: Das war auch ein großer Fehler von mir, dass ich mich nur um mein Singen gekümmert habe. Bei der Wende, ich habe mich nur um den Unterricht meiner Schüler gekümmert weiter nichts.
3: Die ganze Mozart-Arie haben sie ihn singen lassen. Acht Minuten 20 Sekunden. Sie habe ihn erstmal in ein gutes Lokal geschickt. Tut dir was Gutes. Und dann leg dich zwei Stunden in die Kiste. Dann kann er hingehen um 10 und erfährt, ob er weiter ist.
2: Aber was ist das Ziel? Auf der u zu stehen? Ja. Oder?
5: Also, sag ich mal, auch gut davon zu leben natürlich. Ne? Das ist ganz klar. <lacht>
4: Nee, oh, ja, natürlich. Was soll
5: ich? Was Was soll ich Gesang studieren, wenn ich gucken muss, dass ich irgendwie rumkrebele und dass ich ja, gucken muss, dass äh, ich überhaupt was zu essen ein, habe? Da kann ich es lassen. Da kann ich es einfach lassen. Da kann ich was anderes studieren.
3: Ich muss als erstes seine Großeltern anrufen. Die Mutter wird schon im Bett sein.
2: Hallo? Ja. Äh, hallo, hier ist Marianne Kaiser. Guten Abend, Frau Kaiser. Was haben Sie zu berichten? Ich habe zu berichten, dass er weiter sinkt.
1: Es sind von 30 Leuten jetzt nur noch zwölf da. Da haben die ganz schön rausgeschmissen. Nur streng dich an, ne? Würde ich
2: Arbeit, mal so alles, sagen. Arbeit, ich weiß, ne? ich weiß. Okay.
1: Arbeiten, 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 arbeiten. Ich weiß, ne? ich weiß.
0: Der zweite Durchgang. Donizetti, Don Pasquale. Haydn, die Hundearie, Bach.
3: Schon 20 nach 3. Er müsste längst durch sein. Um 10 erfährt er, ob er weiter ist.
0: Wo warst du, als das mit deinem Sohn passiert ist? 1993. Ein milder Juniabend.
3: Heavy Metal hatte er sich gewünscht. Er sagte einmal zu mir, wenn ich mal tot bin, spiel für mich. Ich habe ihn ausgelacht. Für mich spielen sollst du.
1: Ich habe im Theater unterrichtet und plötzlich bekomme ich einen Anruf in den Chorsaal, wo ich unterrichtet habe. Und meine Schwiegertochter war dran, äh, Christoph ist tödlich verunglückt. Wir haben gesagt, wir können doch für den Jungen keine Choräle spielen und keine Kirchenlieder. Natürlich kam ein katholischer Priester aus Halle. Wir haben versucht, Heavy Metal zu übersetzen. Und es war so sinngemäß, ich habe das hier noch liegen, alle lachen über mich. Ich gehe meinen Weg über den Sternen. Weit. Es war so furchtbar, dass ich mich in einer Ecke vom Friedhof versteckt habe, als dann mit den Stricken der Sarg runtergesenkt wurde. Ja.
3: Und dann kamen die Schüler. Zehn Jahre, zwölf. Sie wollten singen, wie ich. Da habe ich wieder angefangen zu leben, wieder zu lieben. Ich leide mit diesen Kindern. Ich zittere,
1: zittere mit ihnen. Täglich. Um meine Schüler. Ja? Ich kann manchmal nächtelang nicht schlafen, weil ich die Schwere des Berufes kenne.
3: Muss die Großeltern anrufen. Mutter wird schon im Maria Bett sein. Kaiser. Muss es ihnen sagen. Keiner kann es glauben.
1: Er sagte auch: Bei Musik kann man fromm werden. Möglichst von Bach. Bach ist das Universum. Da hört man, wie die Sterne kreisen. Und man glaubt dann
3: an ein göttliches Wesen. Es zerreiße ihn förmlich beim Singen, hat er gesagt. Nur fünf sind weiter. Alle Männer sind raus. Weg da, weg da, hopp, hopp, hopp weg. Abhaken und fertig.
1: Dann dachte ich sofort, Jetzt darfst du nicht noch draufhauen, denn es steht in dem Psalm, ein geknicktes Rohr sollst du nicht brechen.
5: Zwischen Sitzen und Auftritt ist dann noch eine kleine ein kleiner Distanz. Ja,
1: das ist gut so. Natürlich waren wir enttäuscht. Du meine Seele, du mein Herz. Ne? Da kann man wir sein.
5: Im Nachhinein habe ich auch einige Erfahrungen aus diesem Wettbewerb gesammelt, bezüglich des Selbstbewusstseins auch. Dass man auch Niederlagen einstecken muss. Das wird nicht die letzte Niederlage sein. Es hat mich persönlich in meinem Willen, Sänger zu werden, nur noch bekräftigt. Dass ich es den Leuten auch zeigen möchte.
1: Alles, was ihnen passiert, ist wichtig. Er hat so viel Zeit noch. Ich hatte ihm zuerst gesagt: entweder du schießt dir eine Kugel im Kopf oder wir braten uns eine Ente.
5: Über Loslegen Sie schnattern.
3: Und die hat überhaupt nicht geschmeckt.
4: <lacht>
3: Philipp Jekal und Marianne Kaiser wollen gemeinsam einen Heineabend gestalten.
5: Ja, und wir auch, Los, komm! Wir müssen
4: <lacht> Los, komm.
3: Die Luft ist kühl und es dunkelt. Lorelei. Schumann.
1: Im Alter kriegen Sie diese abscheulichen
4: Altersflecken.
1: Furchtbar. Müssen Sie auch durch.
4: Ne?
1: Im Grunde genommen ist es mir auch scheißegal.
0: Nur Monate später debütiert Philipp Jekal an der Kammeroper München gerade 21 Jahre alt, als Mr. Slander in Salieri's Falstaff.
1: Die Jahre kommen und gehen, Geschlechter steigen ins Grab, doch nimmer vergeht die Liebe, die ich im Herzen habe.
0: Hören, wie die Sterne kreisen, die Sängerin Marianne Kaiser und ihr Hochbegabter.
1: Nur. Einmal noch möchte ich dich sehen und sinken vor dir aufs Knie und sterbend zu dir sprechen. Madame, ich liebe sie.
0: Feature von Astrid Alexander. <lacht> Nein, natürlich bleibt verkeistert treu.
5: Und ich habe ihr auch meine Freundschaft angeboten und daran wird sich auch nichts ändern.
0: Es sprachen Winnie Böwe und Maximilian Held. Martin Selig, Susanne Bronder und Katrin Witt. Regieassistenz Rebecca Bay. Regie Astrid Alexander. Redaktion Gabriela Hermer. Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg mit dem Deutschlandfunk 2013.